0: Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo directo de La Voz Rosonera Hoy no voy a estar con Walter y con José, sin embargo voy a estar con invitados de calidad como lo son Fernando Que ya lo conocen como el Ismael Benasser de La Voz Rosonera Y con Javiño que también ya es parte de la casa Vamos a estar hablando sobre lo que nos dejó, las sensaciones, impresiones eh, Top y flop del partido frente al Napoli Donde el Milan consiguió una gran e importante victoria para mantener la punta de la Serie A y también mantener de una u otra manera ilusión del escudetto que quedan 10 fechas para cerrar la temporada 2021-2022. Eh, antes de, de meter la intro y darle la bienvenida también a estos dos cracks que van a estar hoy con, conmigo acá hablando en el canal de La Voz Rosonera, mencionar un dato importante. Sexta victoria del Milan en eh, 10 encuentros que acumula en esta temporada frente a rivales directos. Rápidamente lo repaso, ante la Roma se consiguieron 6 puntos. Ante el Inter 4 puntos, ante la Lazio 3 puntos, ante el Atalanta también 3 puntos, ante el Napoli 3 puntos y ante la Juventus 2 puntos. Es el Milan un mata gigantes lo vamos a estar analizando en un nuevo directo de La Voz Rosonera. Bienvenidos. Y acá estamos chicos, con Javiño y con Fernando y Javiño con, parece que problemas de imagen que sale toda la pantalla negra, sin embargo vamos a dejar que se siga presentando Fernando. ¿Cómo estás Fer?
1: Hola Julio, hola a todos los que nos veáis, soy un poquito más pronto que los otros días, pero con lo mismo de comentar, hay un partido que se lo pasaron todos los que no estaban viendo muy bien, seguramente, mira ya está ahí primero en hacer los comentarios, es que nunca fallo, es que yo... Este canal no es, es más vuestro que mío, pero es que los quiero más yo a ellos que vosotros. Y nada, a comentar todo lo que fue Napo y Miran de ayer y, y con la misma dinámica, con la misma ilusión de siempre.
0: Hola Javi, ¿cómo estás?
2: Hola, eh, no sé si se me cortó ahí en un momento la cámara. Eh, pido disculpas, no sé si le pasó pasado a internet. Eh, y bien, perfecto. Siempre es un placer comentar una victoria y más contra un rival directo. Un,
0: un rival directo muy importante que muchos decían que en este partido se podría definir al campeón de, de esta edición de la Serie A. Muchos de, dejan fuera al Inter de esta pelea por el Scudetto, aunque tiene un partido menos que también es muy importante mencionarlo. Y puede que existe esa posibilidad de que termine remontando al Milan, pero ahora vamos a hacer con que el Milan es puntero y el Milan es el candidato máximo al Scudetto. He estado leyendo varias declaraciones de periodistas y personas también eh, vinculadas al mundo del fútbol italiano que están contentos con el Milan y, y a diferencia del hincha latinoamericano no sé cómo, cómo está la, la hinchada rosonera por allá por España, quisiera también que me digan un poco porque acá sigue, se mantiene esa teoría de que si no se gana el Scudetto no pasa nada porque no ven como el Milan con esa posibilidad de ganar sin embargo quisiera que eso lo vayamos a tocar más adelante con acá con, con otros datos que, que tengo y quiero que me den sus impresiones del partido, chicos. ¿Cómo, ¿Cómo viste el juego frente al Napoli, Fernando? ¿Crees que fue una... Ya que se ha, se ha tocado mucho este tema el, del merecimiento. ¿Crees que el Milan mereció ganar? ¿Crees que el Milan mereció llevarse los tres puntos del,
1: del estadio Diego Armando Maradona? Bueno, yo este partido tuve el placer de vivirlo con la gente de Milan Club España en Madrid. Que si alguien nos ve de Madrid recordar que esté siempre invitados a venir con nosotros y a... Compartir esta pasión que a todos os genera en Milan Yo creo que este partido sí que mereció ganar de Milan Hay partidos que sí que decimos que sacó más puntos de los que debería Hay partidos incluso, menos habituales, de los que sacó menos puntos de los que tenía que haber sacado Pero yo creo que este partido sí que mereció ganar de Milan Porque fue el único equipo que se plantó en el Diego Armando Maradona No Napoli podido tocar más con nombres que con juego, Más con futbolistas, individualidades la actitud colectiva y no hubo en ningún momento, o por lo menos yo no sentí que en Milan tuviese una oportunidad de perder este partido porque además ayer eh, la afición de Milan pudo disfrutar viendo un equipo que vuelve a estar cohesionado, que vuelve a saber a lo que quiere jugar y vuelve a dar este espectáculo que dio durante la primera parte de temporada más bien y que trata de llevar a la clasificación porque hay que recordar que ahora mismo en Milan tiene 60 puntos y es una cifra que con esta jornada de jugadas no se, no se llegaba de la temporada 11 y 12, que fue, si no recuerdo mal, la última después del escudetto de último escudeto que ganó en Milan. Entonces la dinámica es muy buena, eso no lo podemos negar. Ahora mismo eh, Milan está bastante bien, todos estos partidos con los grandes están midiendo muy bien, porque también hay que recordar que si no me equivoco. De los siete grandes, el Milan ya ha jugado en la segunda vuelta contra todos, excepto Dacho y Atalanta. Entonces ya quedan esos dos rivales más asequibles que vamos a ver si no viene bien o mal al Milan, porque ahora mismo estamos sabiendo mucho de que ahora en Milan se crece con los equipos grandes, más que con los equipos pequeños. Y yo creo que es en este factor donde se va a decir el escudeto. Yo siempre soy bastante cauto a la hora de decir si el Milan tiene opciones de escudeto o no. Yo me muestro más bien reticente pero yo creo que si Milan de verdad puede aspirar a ganar Scurretto va a ser en este tipo de partidos en los puntos que se dejó contra Sanitana o Udinese y no en los que ganó contra Napoli o Inter, por ejemplo. Al final hablamos de campeonato de regularidad cuando hablamos de la Liga, al final es el campeonato que más difícil es para un equipo de conseguir porque al final una Copa o una Champions puedes basarla en 4 o 5 partidos buenos pero una liga son 38 partidos, todos contra todos, semana tras semana, como te despistas una semana, te quedas sin escudetto. Y en Milan se ha despistado más de una. Entonces hay que ver si el Milan consigue revertir esta tendencia, si consigue cambiar esta dinámica contra equipos, con equipos pequeños, perdón, porque los grandes ya prácticamente los ha dejado a todos despachados, y a ver si aquí consigue revertir sus creencias de escudetto en Milan. Aviño.
2: Yo, bueno, después del análisis ultra completo que acaba de hacer Fer, yo creo que, bueno, creo no. Eh, está sobre la mesa que el Milan eh, planta cara, consigue la gran mayoría de puntos contra los equipos grandes, pero luego está eh, los típicos partidos que dices, aquí es donde se ganan ligas. Ejemplo, los dos partidos contra Udinese. Y más, eh, no, no recuerdo a ninguno así muy pero son partidos que quizás son eh, mucho más asequibles, ganas contra los rivales directos, pero luego esa ventaja la pierdes eh, perdonando o, o no siendo tan determinante contra equipos más pequeños. En lo que respecta al partido contra el Napoli, yo pienso que, bueno, que sí, que el Milan mereció ganar, realmente. No, eh, fue un partido igualado, el Napoli sí que dominó más a nivel de posesión, pero, por ejemplo, Pioli para mí hace un planteamiento muy bueno otra vez solucionando eh, esa incógnita del 10 que no acaba de funcionar en estos últimos meses y gana el mediocampo al Inter eh, es capaz de anular ese mediocampo al Inter, al Inter perdón, del Napoli, que es un equipo que eh, es el que más posesión media tiene de la liga y después pues es un 1-0 sí es un resultado justo, podría acabar empate probablemente, pero yo creo que hizo más méritos el, eh, el equipo de Pioli que el de Spalletti respecto a lo de tema scudetto eh, no es ninguna obligación no, yo, yo al menos no veo que sea una obligación porque el milan de primeras no era candidato al scudetto candidato máximo o favorito con, yo pienso que el inter sigue aún estando por encima en cuanto a nivel de plantilla etcétera pero sí que el milan eh, hasta ahora no, es innegable que, que hizo méritos para decir oye estamos aquí podemos ganar el scudetto y no sería ninguna locura de hecho, eh, estamos en el primer puesto a expensas de, de lo que haga el Inter en el partido que le falta. Claro, perfecto.
0: Ahora uh, quiero hacer énfasis en algo que estaba mencionando Javi, que es muy importante el tema del planteamiento. ¿no? En principio hubo muchas críticas a Pioli nuevamente por intentar probar a que sí como, como el trecuartista, como el 10. Sin embargo, en el transcurso del partido se vio, aunque sí que estuvo mutando de cierta manera, y que no fue un 10 como tal sino que se formó ese mediocampo de tres que tanto ha querido ver el milanista en el transcurso de la temporada eh, yo lo vi mucho más marcado en el segundo tiempo esa ilusión que tiene el hincha milanista de ver a que sí a Benalcer y a Tonali un mediocampo que al final le sirvió a Pioli para contener de cierta manera el mediocampo del Napoli y tal cual lo mencionaban Fernando y Javi también al mismo tiempo que el Milan terminó proponiendo juego y mantuvo eso que se vio en el último partido frente al Inter, que fue la presión alta una presión alta que no se vio en el Milan en los partidos ante los equipos bajos de la tabla, sin embargo se está viendo ante los grandes, por así decirlo entre comillas, eh, ¿qué piensan de esta variante táctica chicos? ¿creen que Stefano Pioli va a seguir apuntando a este esquema de juego, aparentemente no sobre el pizarrón, porque sobre el pizarrón se lo sigue pintando como un 4-2-3-1 sin embargo, al momento en el que tú ves jugar al Milan, se ve un 4-3-3 muy marcado, ¿creen que Pioli mantendrá esta idea de esta línea de juego hasta el final de la temporada? ¿O creen que todo esto es por el tipo de rival que se tiene?
2: Fer, empiezo yo Sí, sí, claro eh... Yo pienso que es. Eh, no, no entiendo las críticas a Pioli por este movimiento, sinceramente. Eh, pero mmm, pienso que sí que va a utilizarlo más porque es el hecho de que está funcionando. Eh, vemos jugadores como, bueno, Brahim Junior Mesías no, no va a jugar en esa posición. Ya vemos que las intenciones de Pioli no son así. Y creo que. Es más, debería seguir utilizando ese esquema. Eh, respecto a lo del si Brahim, por ejemplo vuelve a dinam, en dinámica no lo sé eso eh, quizás eh, pruebe e eh, insista Pioli también con eso de vez en cuando pero ante rivales con lo, eh, planteando un esquema ante rivales como el Napoli que es bastante claro que eh, esa, esa estructura o ese mediocampo que haces para anular la creatividad de los jugadores eh, yo entiendo que, que pruebe ese esquema y que vaya a insistir con ello, sin embargo entre equipos que se encierren más quizás él pruebe a Abraham o a algún jugador que solucione más en tres cuartos de campo que que sí. Un jugador que tenga quizás un último pase, que tenga esa mm, chispa de al borde del área, eh, no lo sé, yo creo que bueno, va a ser eh, un pioli va a probar de aquí a final de temporada, me da la sensación.
1: Yo creo que esta dinámica de poner a que si sí de media punta es algo que ya va reiterando Pioli más de un partido. Contra varios equipos grandes hemos visto que intenta reforzar el medio campo, dar un poquito más de músculo, sacrificando esa figura de Ebrahim de e intentando así contener al, al rival, que suele ser equipos grandes como el Napo en este caso, con la triada Benacer que siete sí o nadie. Mm. A mí no me gusta mucho poner a jugadores fuera de posición, pero hay que reconocer que les salió bien. El planteamiento de Pioli fue muy bueno. Preguntaban aquí que cómo calificaríamos el planteamiento de Stefano Pioli y para mí fue perfecto, porque anuló al Napoli. Un equipo que además venía en una dinámica muchísimo mejor que el Milan. No se le vio ayer en el Maradona. Sin embargo, en Milan con este planteamiento de, de Stefano Pioli, como digo, fue prácticamente dominó desde el minuto 0 hasta el 90 y consiguió llevarse dos puntos, entonces yo creo, que, yo creo que está muy bien planteado el partido creo que los cambios también estuvieron muy bien hechos, a pesar de no ver a Abraham o a Lazerich como algunos ya lo pedían creo que el doble cambio, Ferenczi y Sademakles estuvo muy bien eh, Justo o Sademakles pregunta aquí como vieron, lo hablaremos ya en las individuidades, pero creo que tampoco hay que darle muchos más palos que, que los que merece porque al final es un jugador que cumplió con su cometido ayer y, y contribuyó a la victoria de Milan según estipulado en el planteamiento en la pizarra de, de Pioli y sobre la continuidad de este planteamiento, de esta de este esquema por decirlo así yo creo que, que va a persistir, al final el 4-2-3-1 ha sido lo que más se ha dado en Milan desde que llegó Stefano Pioli y no creo que, que lo vaya a cambiar ahora, sí que puede meter estas variantes para jugar dentro del propio esquema a lo mejor estar el centro de campo con Kessian a media punta, o tener un doble lateral con, con Calaver y por ejemplo. Son eh, jugadas, planteamientos de este tipo, que sí que pueden dar pie a tener un poquito más de, de movilidad, un poquito más de, de jugar con, con este esquema, que ya, como digo, se ha dado cuenta que funciona, y a partir de ahí, introducir las variantes. Entonces, yo creo que 4-2-3-1 va para largo. Le gusta a quien le guste.
0: Y Fernando, ¿te sigues arriesgando con que sí o le sigues dando la oportunidad a Abrahim en ese puesto que dentro de todo no ha sido lo determinante que se espera? Al final también es cierto que jugando con un 10 que no esté en su mejor momento cuesta muchísimo y le cuesta también muchísimo a jugadores como Olivier Giroud que se ha visto muy expuesto precisamente porque el ser un 9 de área no tiene ese esos balones que necesita para tratar de ser determinante en un partido. Es más, haciendo un poco de referencia a, a Giroud del partido que hizo en la primera parte yo ahora lo estoy valorando a Giroud mucho más por lo que hace al momento de presionar y de defender que lo que hace con la pelota. Está muy bien, yo le reconozco los goles. No es, no es que me esté quejando de que marque goles, sino que yo a Giroud lo tengo en un pedestal por el sacrificio que hace un jugador y esto te, te da precisamente estos jugadores de experiencia que saben los que jugar en equipos grandes y que han ganado porque a Giroud nada, nada le costaría quedarse parado y quejarse de que al final no le terminan llegando balones sin embargo la labor del francés va mucho más allá de eso que terminó jugando el partido con un rasgón en el tobillo si lo siguen a Giroud en Instagram vayan a ver las historias que subió que tenía un hueco en, en el tobillo por una falta que muchos decían que se finge y había relatores que me pasaban el audio a Universo que decían Son faltas normales que suceden en el fútbol y que Giroud estaba exagerando Sin embargo tiene tremendo acuchillazo en el tobillo Pero yo estoy valorando mucho más a, a Giroud por la labor defensiva, por el sacrificio Y porque dentro de todo es un jugador que baja para tratar también de generar juego al equipo Muchas veces no terminan las jugadas Pero hay que entender que también tiene el factor edad que, que le termina jugando en contra
1: Sí, al final ya tenemos a un G2 con 35 años, que ya no es un chaval ni mucho menos, ya ha ganado muchísima experiencia tanto en ligan 1 como en, como en la Premier, y al final es un delantero que sabe jugar al fútbol, sabe moverse, sabe ayudar al equipo, y muchas veces eso ha llevado a desempeñar funciones de media punta, al igual que, que de nueve, que es su posición natural. Yo creo que está viniendo muy bien este, este jugador en Milan, porque al final ya no solo los goles que meta, ya no solo que mete la bota cuando tiene que meterla, sino es como tú dices, que haga jugar al equipo como puede hacer Ibra cuando esté disponible, que consiga crear también, que ayude a sus compañeros más allá cuando, como dices, la figura del de delantero, de media punta, perdón, está más en esencia que en presencia y entonces no podemos quejarnos del rendimiento de Giroud. Y sobre la posición de 9... Yo creo que ayer, si el partido se hubiese torcido un poquito más al Milan, Brahim hubiera jugado, Brahim hubiera entrado y hubiera dado otra ira de partido. O sea, la, el matiz, bueno, el matiz, el gran matiz, que decidió que hoy no estuviéramos hablando de partidazo que hizo Brahim Díaz, de cómo entró a revolucionar el partido, de cómo fue un buen revulsivo, fue que Milan consiguió dominar con ese penalti que siete nadie y consiguió llevarse el partido sin complicaciones. Porque yo creo que Pio intentó plantear una situación similar al derby de hace un mes aproximadamente, con Brahim en entrando desde banquillo, con Bain resolviendo un poquito más el, el partido, dando un poco más de aire, dando con las piernas frescas que pueda dar aire a un equipo que está bastante atascado. Porque Al final vimos en el derby, iba a 0 perdiendo en Milan, y cuando entró Brahim, remontó en 5 minutos, 1-2 y se llevó el Milan en derby. Entonces yo creo que lo que quería hacer Pioli, si miran, no se le ponía tan de cara el partido, era esto, era jugar luego con Bremen en el segundo tiempo y ahora en el, en el primer tiempo estar con Kiesie. Si sale bien, que yo creo que ni siquiera Piodi se esperaba que saliese tan bien, pues genial, pues no tienen que entrar Brain, pues encontremos un poquito más en el segundo tiempo e intentamos dar el resultado. Pero al final, como no salió mal que era de otra situación que podía plantear Piodi, no tuvo que dar de entrada a Brahim, entonces sí que podemos hoy decir que hizo un buen partido, o sea que no fue necesario que jugase Brahim, pero al final, mmm, si empieza a meter Piodi con un equipo como el Napoli, con, con esta voluntad que ya tiene Imperiosa en sí en Napoli, de tener que remontar ese partido contra el Milan, eh, frente a los aficionados en el Diogo Armando Maradona, Creo que si hubiese podido echar encima a, a, a Milan, si hubiese metido a, a Brahim, si hubiese metido a Zetich, si hubiese dado aún más espacio ante Revit. entonces yo creo que planteó bien el este esponopio en el, el, eh, el orden Milan, no creo que haya que reprocharle nada por no haber puesto a Brahim, o por haber jugado en media punta con que sí. How no, yo lo mismo, o sea, el respeto
2: al planteamiento, ya como dije, eh, yo creo que está bien hecho porque desde el, de primeras al Napoli, sobre, sobre el papel, eh, el Napoli va a dominar el medio campo. a nivel de posesión de balón. Eh, entonces, la figura que sí es súper importante en el sentido de que tanto Tonali como Benacer como él, son jugadores que. Tiene mucho trabajo en medio campo. Eh, son jugadores que quizás no es un, un medio campo tan de creación como puede serlo el del Napoli. O eh, que no tienen tampoco el Milan esa filosofía de eh, dominio, siempre pidiendo el balón, etcétera, Y yo creo que no hay que reprochar, reprocharle nada. Quizás estaba leyendo por ahí que. Ibra en el último momento entrar, que tampoco entendí mucho ese cambio, pero por ponerle algún, algún matiz al, al planteamiento, pero yo creo que el planteamiento es perfecto. A ver, también viendo con un 0-1, eh, yo entiendo que, que es fácil hablar de que es un buen planteamiento. Si quedásemos 0-0, quizás habría alguna queja. Respecto a Brahim, pues yo creo que es un jugador que, bueno, está fuera de dinámica, está fuera de forma completamente en el sentido de estado de forma de eh, aportar al equipo ya como unos cuantos meses out yo creo que es un jugador que tiene que recuperar quizás la confianza contra rivales más pequeños donde pueda ver y marcar la diferencia poco a poco Claro, no,
0: justo cuando mencionaste de, de que sería diferente el análisis y el argumento de si el partido quedaba 0-0, te iba a decir yo, y si perdíamos iba a ser peor todavía, lo no iban a querer matar a Stefano Pioli por, por, por volver a intentar algo que no salió del todo bien la última vez. Eh, les quería preguntar, chicos, acá citando a Nicolás Marcando, que es miembro pibing de la Voz Rosonera, también es parte del Milan Club de Ecuador y, y casi siempre hablo de él, del, del Milan femenino, un saludo. Para Quito, que desde ya nos está viendo desde Ecuador, obviamente. Eh, preguntaba sobre un jugador en específico, lo vamos a ir mencionando, lo vamos a ir mencionando perdón, en el transcurso del análisis, porque quiero preguntarles su top y su flop, chicos. ¿A quiénes vieron bien? ¿A quiénes vieron no tan bien? Y, y en base a eso, una siguiente pregunta con respecto a la banda derecha, pero no en lo ofensivo, porque eso lo vamos a dejar más adelante, sino al tema Calabria-Florenzi. Eh, yo puse un tweet en mi cuenta personal Pueden seguirnos a cada uno en nuestra cuenta personal de, de Twitter Que yo veía una gran diferencia Y bueno, no es, no, yo no es que descubrí algo Porque esto es algo que sabemos absolutamente todos De la gran diferencia y el peso que tiene la banda izquierda y la banda derecha Por mucho cariño que le tengamos a un jugador No podemos negar que Teo y Leao Se lo llevan de largo a Calabria o Florenzi Y Mesías o, o Salamaquer Independientemente de quién esté y eso era algo que yo critiqué en los primeros 45 minutos del Milán porque si bien es cierto que Calabria cumplió muy bien a nivel defensivo a nivel ofensivo a mí me dejó mucho que desear pases erráticos en más de una ocasión no terminó pasando no entendió, no leyó la, la jugada colectiva del equipo y tampoco esto de, de los centros se, se, se está volviendo también una constante en absolutamente todos los jugadores por la banda derecha Mesías, Salama Kers, que se terminó comiendo un gol solito que ahí lo estaba mencionando incluso Nicolás que nos podía dar ese punto invisible con respecto a la diferencia de gol eh, con el Napoli al momento de, la, de, de ubicar a los equipos en la tabla de posiciones que nos puede poner un escalón por, por encima algo increíble lo del belga sin embargo quisiera saber chicos ahora mismo quién es su titular no solo en el ataque sino también en la defensa del Milan ¿creen que Florenzi está superando a David de Calabria en la banda derecha?
1: Ok, por partes. Eh, eh, top. Yo si tuviera que elegir a uno, me quedaría con Pierre a, a ver, es verdad que muchos jugadores estuvieron muy bien, pero si tuviese que elegir a uno, elegiría a Pierre Caloudou, que es una gran prestación contra un equipo de la parte altísima de la tabla. Ya fue contra. contra. Bonitas lentes, gracias. Contra Inter, ya fue contra Juve, ya fue contra Roma y ahora es también contra Napoli. Entonces, es un chico que hay que recordar. Llegó por 500.000 euros Llegó sin hacer ruido No debutó hasta diciembre Es un partido contra él. El... Ayudadme esparta praga perdón me... No me acordaba ahí Hasta ese partido no debutó Entró en un partido contra... Contra Genoa, que fue su primera prestación De como titular en el Liga Entonces, hizo muy poco ruido Y no sabemos prácticamente cómo Ahora mismo Ese segundo mejor central que tiene Milan disponible, porque ya hay mucha gente que dice que por mucho capitán que sea Romagnoli, Kadulu ahora mismo está dando un nivel mejor y yo ahí sí que coincido porque Romagnoli puede tener galones puede tener ese liderazgo superior pero Kadulu me ofrece muchas cosas interesantes yo ayer veía a Tomori y y yo no sabía cuál era cuál porque es que en la de anticipación en la de posicionamiento me daban la misma impresión. Yo no sabía diferenciar entre un Tomori, que sí que ya mucha gente puede decir que es top 3 o top 5 de la Serie A, y Kaludu, que ha llegado prácticamente sin ser nadie, a convertirse en uno de los mejores centrales de uno de los mejores equipos de la Serie A. Y como flop, no hubo ninguno que me disgustase demasiado, pero sí que me decía a David de Calabria, como decías tú Julio. Y como dice también mucha gente que está disgustada con el partido de Calabria, y adiós, Javi. No le ha... Sí que podría pedir un poquito más. Yo quiero recordar una. Hola, Javi. Una cita que decía Hola. Ibrahimovic en su libro en adrenalina, que leí hace unos días y que me llamó la atención. Y es que comentando los jugadores con los que comparte el vestuario de ahora, decía que había algunos como Leo que sí que pueden tienen más margen de mejora aún, pero que había, por ejemplo, sí que ya ha tocado su límite. El nivel que está dando Calabria, que dio en su mejor momento en las últimas dos temporadas, es el mejor al que va a llegar. Y esto me hace lo, pensar. Lo
0: firma Fernando. ¿No crees que Calabria pueda mejorar más?
1: No, no, yo estoy diciendo a Braymovich, eh. Yo de momento no he dicho, no he dicho nada. Lo que. A ver, sí que eh, Calabria ha dado un nivel que muy poco nos esperábamos, por no decir nadie. Porque en verano de 2020. Creo que si sí, en mayo de 2020, Cadarro estaba vendido. Se va de Sevilla, se va de Cagliari, de esto, de otro. Pero ya estaba prácticamente dado por puntado que Cadarro se iba de Midan. Y ahora, de repente, empieza a dar un nivel magnífico, empieza a tirar del carro de una manera apabullante, como no se ha visto nunca desde que sube al primer equipo. Y ahora mismo nos tenemos con uno de los mejores laterales del, del campeonato. Entonces yo creo que sí que podemos decir que el nivel de Calabria ha sido superativo en ese sentido pero me costaría mucho pensar que después de este nivel hará algo más yo tengo que decir que si mantiene este, este nivel yo me doy por satisfecho perfectamente pero en cualquier caso yo no creo que haya ningún problema con que con que Calabria mantenga ese nivel con que no ascienda un poquito más porque me parece superativo esto señala que ha adquirido capacidades de liderazgo la próxima temporada seguramente sea el capitán de Milan. Y yo creo que al final todo va sumando, todo va sumando Pero a nivel técnico creo que no, sea... no se puede esperar tampoco muchísimo más No podemos esperar que sea una lateral de época No podemos esperar que sea un... uno de los mejores laterales de la historia de Milan. Pero yo creo que el nivel que se puede equiparar perfectamente a Deteo El nivel que ha dado esto, este último año sobre todo Sí que me puede, me puede servir Javi, te paso
2: me das paso, perfecto. Eh, sigo, sigo comentando. Yo pienso que ahora, por ejemplo. Eh, Javi, una cita que hola. decía de móvil. Recuperamos a Julio. Ay, que me no, Ahora, ahora bueno, sí, ahora sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Hoy está la conexión perfecta. Eh, bueno, yo la poco escuché hacer, no, no escuché de intervención completa tampoco. Eh, Respecto a Calabria-Florenzi, yo ahora mismo pondría a Florenzi titular. Respecto al techo de Calabria, no, no sé hasta qué punto pudo haber tocado techo, yo pienso que no, pero creo que, como decía Fer, no, no es un lateral que vaya quizás a marcar época, ni mucho menos pero eh, me parece que es un buen jugador que va, es un jugador que tiene nivel de élite que va puede jugar bueno puede jugar no de hecho está jugando en el Milan en un equipo champions que está luchando por una liga pero ahora mismo yo creo que después de la lesión el nivel de Calabria no se lo esperaba a nadie pegó como un pequeño bajón yo confío en que lo recupere es una mala época todos los jugadores pasan por malas rachas ahora mismo pondría Florenzi pero confío en que Calabria eh, pronto recupere su nivel y sea el titular él sin duda porque creo que también eh, el buen momento de Florencia está coincidiendo con uno malo de Calabria eh, Respecto a eh, la banda derecha y la banda izquierda eh, precisamente lo, con lo del top y el flop eh, iba a ejemplificarlo así el medio campo se tra trató y, y consiguió neutralizar al medio campo del Napoli y el Milan lo que hizo fue explotar las bandas, para mí es un sobresaliente la banda izquierda con Leao y Teo, que a mi juicio quizás son los dos favoritos de, o mis dos top del partido, Benacer también me gustó mucho, dejo quizás a Leao por, por, la, por el despliegue de confianza y de, y de recursos que él nos deja y después el flop es la banda derecha, eh, me quedo con Mesías quizás. A nivel defensivo, bueno, tampoco vimos a un gran Insigne que haya, haya hecho un buen partido porque si Insigne estuviese metido en el partido, otro gallo cantaría, pero creo que el, el flop es la banda derecha. Hay, hay una diferencia muy grande entre la banda izquierda y la banda derecha ahora mismo y, y en, durante la temporada creo que también. Más por el extremo derecho que por el lateral, pero, pero la diferencia para mí es enorme.
0: Igual, igual también cabe mencionar que hay una grandísima diferencia cuando juegas a la MacKers Ma y cuando no juegas a la MacKers, que es otro de los problemas del por qué muchos creen que Calabria en ese sentido se ve de, de una u otra manera expuesto. Sin embargo, vuelvo a repetir, como por ejemplo para Dylan, que parece que no escuchó, que no estoy diciendo que Calabria tuvo un mal partido, sí, estuvo bien en defensa, sin embargo, lo que yo le critico en ese sentido a Calabria es que no lo vi bien a nivel ofensivo que no terminó de decidir las jugadas bien eh, centros que no fueron a ningún lado lecturas o jugadas colectivas que no terminó de entender y tampoco es que le estoy quitando el mérito por la asistencia porque al final en la, en la estadística eso termina contando independientemente de si la intención de Calabria fue buscar el pie de Giroud que eso también podría estar en duda nadie está criticando eso sin embargo para la, la estadística cuenta la asistencia de Calabria y eso obviamente habrá parásitos estadísticos que le mejoren la nota sin embargo estamos viendo un Milan que por izquierda trata de ser de lo más ofensivo y explosivo posible pero por la banda derecha no se ve absolutamente nada de lo normal eh, lo de Mesías ya es algo también que cada vez se vuelve más insostenible yo a Mesías es un jugador que le tengo aprecio y le admiro muchísimo sin embargo es cierto que no termina de convencer por la banda derecha y a mí de, de una u otra manera me duele porque yo en él veo cualidades de un jugador que podría ser mucho más sin embargo lo veo con temor veo que no se atreve a hacer algo más que puede hacerlo pero como que, como que le está costando un, un poquito en ese sentido eh, yo en mi top voy a incluir primero a Benazer, a mí me encantó el, el partido del argelino, marcó los tiempos le dio salida, que también ha sido un jugador muy criticado por la afición del Milan por ese bajón que tuvo precisamente, que lo mencionaba Javi, con respecto a las rachas. Sin embargo, ahora se está tomando esa labor, esa responsabilidad de que sí y de Tonali, que tampoco estuvo, tuvo Tonali su mejor partido. Ojo, no lo estoy criticando, solo digo que no, no ha sido lo que nos tiene acostumbrado a hacer. Eh, me voy a quedar también con el partido de Teo Hernández y finalmente eh, aún entre Tomori, porque el partido de y de Calulu fue algo increíble, Calulu nuevamente vuelve a responder en este tipo de partidos cuando se lo necesita por ahí no recuerdo quién fue la persona que, que estuvo comentando eh, de que para qué Budman si tienes a un, a un Calulu que te está rindiendo, que como lo mencionó Fernando, no costó ni, ni un millón de euros y que no va a ganar más de 1.5 millones de euros por temporada, ¿no? Cosas que tendrá que hacer y valorar la directiva del Milan y preguntarle sobre salamakers el partido de Salama Kers, creen que el Milan se ve diferente con el belga a con el brasileño por la banda derecha o si también recordemos que Brahim también puede actuar por las bandas se atreverían a volver a intentar con un Brahim Díaz por las bandas cuando estaba Charanolu yo recuerdo mucho a Brahim un poco más tirado a la izquierda quien quite que pueda hacer esa solución por la banda derecha, o incluso el mismo ante Revich, que también ante la necesidad se pueden empezar a probar cosas ¿no? ¿Cómo ven esa posible variante, chicos? Mm,
2: Javi, ¿vas tú o voy yo? Voy yo si quieres Vale eh, Yo eh, pienso que eh, Revich yo me gustaría que fuese extremo derecho o por lo menos probarlo la idea de brain en Magda no me gusta, no me convence ni en izquierda ni en derecha. Me parece que quizás él sí que es un 10, no acaba de funcionar, pues no acaba de funcionar. Pero me parece un jugador. que no. con características de extremo, quizás no lo veo. Por tema de desborde, lo veo metido quizás en tres cuartos de campo, pero por el medio. Un jugador que es más escurridizo, lo veíamos al principio de temporada, que sí que rindió ahí bien y. Aprovechó sus características para jugar como 10. Y respeto de Calulú, eh, la llegada de Botman para mí es un efecto dominó. En el sentido de que Botman llegaría, jugarían Tomor y Botman. Hay que ver si Calulú quiere ir contando con la salida de Romagnoli. ¿Y qué pasa? Calulú eh, podría ser central, pero también puede jugar lateral. Podría ser el suplente de Calabria que ahora lo es Florenzi, y Florenzi podría ser el suplente de un futuro extremo derecho que pueda llegar, y jugadores como Castillejo o Salemikers pueden salir, o quizás que salga Florenzi y que se quede Salemikers, y, y un extremo derecho como, ojalá, fuese Berardi. Eh, creo que el fichaje de bot no va a ser necesario, Kalulu me está encantando, pero no acabo de ver yo que se pueda subsistir con un que no sabemos cómo va a volver Tomori, eh, Kalulú y contando que Romagnoli sale, ojo entonces eh, creo que es súper necesario eh, también lo del extremo derecho creo que son las posiciones bueno el 10 y el extremo derecho las más necesarias pero incluso antes que un 9 que va a llegar eh, asegurar a Botnove porque leí por ahí en los comentarios que Maldini decía que las ligas se ganan con una buena defensa. Y creo que el punto fuerte o el, el punto que nos consolida quizás ahí arriba es la defensa que normalmente es muy fiable.
0: Claro, eh, antes de, de darte la palabra, perdón, de escucharte, quiero mandarle un saludo a José que nos está viendo acá y también mencionar el comentario de Mateo que si dice que si el Milan gana el escudero... Se tatúa la voz rosonera. Entiendo que se va a tatuar el logo, a no ser que quiera tatuarse la cara de, de Walter, de José y la mía. Pero bueno, ojalá que, que Matán no se termine cambiando el usuario y no, no se desaparezca en caso de que ganemos el escudo. Fernando, ¿cómo ves la posibilidad de un brain o incluso inventar Govanterovich por la banda derecha? O si también te atreves a poner a Florenzi, que cuando recién llegó se hablaba mucho de que Florenzi... Es un jugador dinámico que puede actuar en más de una posición, sin embargo ahora mismo muchos lo ponemos por encima de Calabria, por la banda derecha, obviamente por el lateral, por el nivel que ha mostrado últimamente a diferencia del canterano, que no es que se lo está matando como parece que la gente entendió eso en los comentarios, sino que si uno está mejor que el otro y el otro sirve más al momento de jugar, obviamente se pone el que en
1: mejor estado de forma esté. Pues para empezar, yo creo que yo, para basarnos en esto, yo creo que lo consecuente remite a lo precedente. Y qué mejor manera de ver cómo pueden hacerlo en X posiciones, si miramos cómo lo han hecho ya desde que llegaron al Milan. Hay que decir que Brahim Díaz, en su mejor momento en el Milan, estaba jugando por banda, por un contradictorio que parezca. Cuando se acababa la temporada 2021, y empezó a probarlo de titular a la derecha Noglu por la banda izquierda, Brian dio un nivel magnífico, que por características a mí tampoco me parece que sea eh, mejor que puede dar, pero su rendimiento estuvo ahí. Ahora, no es momento ni mucho menos para darle otra vez espacio por la banda izquierda, pero si puede conseguirlo adaptarlo a la banda derecha, que es donde podría me encajar mejor, y es donde también por pie, por pierna buena, podría encajar mejor, sin tener en cuenta que veis es zurdo, pues sí que se podría probar. Entonces a mí no me disgustaría. Ahora digo esto, luego, luego vendrá Piolli o pondrá en algún partido de titular en la banda derecha y diré Brahim ha faltado cagar, eh. Y claro, tiraré el <risas> balón es fuera, pero bueno, yo no puedo ver el futuro. Es más, el futuro no existe. Yo creo que por, por lo que vimos ya temporada pasada, Mm, podría estar bien, al final hay que probar. Forenchi, a Esta misma temporada, al principio, muchos pensábamos que Florenzi llegaba como posible jugador de rotación como extremo derecho. Mucha gente ya se fijó más en las cuerdas defensivas de Florenzi. como un jugador que podía tener algo de, la de largo recorrido en la banda derecha, que podría también ser un carrillero a los Side Makers, y en ese caso. Podríamos tenerlo ahí como para rotar con, con el mismo Belga Pero yo creo que se vio rápido que Frenzy lo hace mucho mejor como lateral que como carrilero o en su caso extremo mm, Se probó, nada más llegó eh, como extremo en esa posición en la que está sade Mackers y luego llegó Mesías Y la verdad es que no me funcionó, a mí no me gustó Entonces no creo que se pueda tener esa hipótesis de que sea uno de extremos derechos porque no le fue bien cuando lo hizo entonces creo que si en el caso de Brahim es algo que funcionó y se puede volver a repetir en el caso de Frenzy es lo contrario no funcionó y lo podemos dar por perdido esa, esa variante eh, Michael, a mí ya cambiando un poco de jugador me parece un jugador que es un activo que debería ser muy apreciado y de hecho creo que lo es lo hemos visto con su renovación hasta el 26 por el Milan y si en ese caso si hubiese que vender a uno entre Sadio y Mesías, que es un debate que se ha planteado últimamente, yo vendería a Mesías, lo tengo muy claro. Bueno, no lo rescataré en este caso, pero dejaría ir a, a Junior Mesías. ¿Por qué? Porque como Junior Mesías vas a encontrar muchos jugadores en el mercado, pero como Sadio no vas a encontrar tantos. Es un jugador que lo hace muy bien apoyando a, a la defensa, a Calabria, Está muy, se nota muchísimo cuando está y cuando no, lo nota mucho que abre en, en acciones de apoyo defensivo, pero al mismo tiempo es un jugador que tiene mucho regate sabe encarar, bueno, o al menos lo intenta T sabe también poner centros tiene que mejorar también el, el tiro, es lo único que le puedo poner, pero cuando llegó en 2020, muchos decíamos bueno, vamos, no podemos imaginar que pudiese dar este cambio puede ser el jugador que, que es ahora entonces yo creo que poco a poco sí que puede acabar mejorando y puede ser más completo de lo que es. Porque ahora mismo o sea, además que es un jugador muy, co muy completo. Tampoco da un nivel que destaque en encare, en desborde, en disparo. Pero siempre cumple, siempre tiene un amplio repertorio de funciones con las que ayuda al equipo. Y yo creo que es un activo que, como decía, no debe dejar ir en Milan. De hecho, parece que se ha anticipado a esto en Nueva Hasta 2026. Y creo que se tiene que quedar, tiene que seguir creciendo, seguir evolucionando y poco a poco ser un jugador que pueda tener más cualidades, que las pueda explotar y, y poco a poco ser un activo aún mejor. Y ya para terminar mi intervención, en el caso de, de Pierre Caloudou y Sven Botman, yo creo que a pesar de este nivel muy bueno que está dando Caloudou, creo que Botman debe venir al Milan. ¿Por qué? Porque ahora mismo El Milan tiene cinco centrales, bueno, tiene sí, cinco centrales, de los que uno es Gabia. Perdón, Gabia, si me ves desde algún lado, si anotas mi presencia despectiva. Pero tiene dos de esos centrales lesionados. Y teniendo en cuenta que Gavia se puede ir cedido la próxima temporada, y te quedes con estos cuatro centrales, que hay Romagnoli, Tomori y Kaululú, ¿qué te dice a ti? Que no esté lesionado ahora Tomori o Kaludú. Y te das que estar inventando ahora con que si central, con Cadabra central, con cualquier movida. Entonces yo creo que teniendo en cuenta el historial que tiene Milan con las lesiones, conviene y mucho tener una plantilla larga. Y si tienes un juego de rotación como Kaludú que pueda hacerlo bien tanto como lateral como central, se asegura mucho de Milan ahí. Pero claro. Tiene que hacerse con Botman si es posible verdaderamente que parece que sí y, y tener ese jugador ese fondo de armario que pueda venir muy bien al Milan también de cara a la regularidad y de cara a conseguir hipotéticas ligas. Muy bien
2: plaza. muy bien matizado lo de lo de los jugadores lesionados porque Milan Lab eh, parece una de las salas de Jigsaw o sea yo no entiendo las lesiones <risa> es, es impresionante. <risa> es increíble sí no es algo es algo
0: inexplicable de lo que aún no hay razón y yo recuerdo mucho una entrevista que le hicieron al, al jefe del cuerpo médico que se habían preparado para que esta temporada el miang no sufrió tantas lesiones sin embargo lo que lo que ha estado pasando es increíble eh, quiero mencionar el comentario de Anthony que dice a Saramakers le falta como espinaca dice yo creo que a Saramakers le falta ser un poco más calmado que a su siento que le juega muy en contra ...que siempre entra como que arrebatado... ...y quiere hacer tantas cosas como decía Fernando... ...al menos lo intenta... ...pero como que se, se emociona mucho... ...y al final le termina cagando... ...o no la termina dando bien y ese es su problema... ...y por eso también se lo suele ver muy desordenado... ...porque es un chico... ...que corre todo... ...corre hasta por gusto, corre hasta decir basta... ...siempre lo ves por toda la cancha... ...pero es así como acelerado, como atolondrado ...que no termina de decidir qué hacer... ...cuando tiene la pelota en los pies y eso le termina... ...pasando factura. sin embargo... Yo sigo montado en el barco de Salamakers. Todos sabemos que tenemos una gran necesidad Por la banda derecha, sin embargo Salamakers ahora mismo es lo mejor Que tiene el Milan por ese sector De la cancha, y guste o no Es el titular, Mesías no termina de aportar Como ya todos estuvimos de acuerdo No termina de aportar nada nuevo Nada relevante, Salamakers al menos es un Complemento defensivo que le sirve Mucho a, a este Milan de Pioli Y Pioli que termina Siempre respaldando el juego De Salamakers. Eh, les iba a preguntar también sobre, bueno, pero estoy viendo que ya están discutiendo por acá por, por los comentarios sobre el partido de Benazer pero bueno, ya lo de la también ya lo, lo estuvimos tocando por ahí chicos, siguiente fecha del Milan frente al Empoli, Cagliari Boloña, Torino Genoa, Lazio Fiorentina, Gelas Verona, Atalanta y Sassuolo, 10 finales ¿creen que el Milan puede hacer o mantenga esa candidatura al escudeto? ¿O se quedan en el lado de que no, si no se lo ganan, no pasa nada, el Milan va a caer? ¿De qué lado están?
1: Fer? Ay, pensaba que ibas a dar tú, madre mía, qué desastre. No, 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 eh... vale, si quieres, si quieres hablo yo, pero es que estoy demasiado
2: subido al barco de la ilusión, necesito un poco de dosis de realidad.
1: <risa> bueno, pues dale a la tú y yo voy a tener bajo yo los niveles. Vale, yo pienso que el Milan va a
2: estar hasta la última jornada, es que... Prometí no ilusionarme, pero es que... Uff. Viendo cómo está, el equipo está dando argumentos para, para llevarse el Scudetto. No, mi apuesta desde el principio de temporada es que se lo llevará el Inter. Yo creo, si tengo que apostar algo, creo que se lo va a llevar el Inter. Pero el Milan va a estar hasta el final en esta lucha. Seguro, el calendario no es quizás demasiado complicado. No sé hasta qué punto es bueno, por lo que hablábamos de empates contra Udinese, eh, dejarse puntos contra, contra equipos de mitad de tabla, que es algo que a lo venimos acostumbrados los que seguimos el Milan desde muchos años, pero eh, confío en que sí, en que como mínimo se esté luchando hasta la última penúltima jornada por, por la Liga y creo que el Milan va a estar ahí, de verdad, porque argumentos los tiene.
1: Yo creo que yo también como Javi a principio de temporada pensaba que el Inter era el principal candidato y lo mantengo. ¿Por qué? Porque como he dicho antes al principio, las Ligas se ganan con la regularidad ante los equipos pequeños y el Inter ganó 5-0 a Sernitana y Milan empató 2-2 por poner un ejemplo. Entonces al final estos son los partidos que que más consistencia exigen por parte de un equipo y no creo que que se pueda basar en estos partidos contra el Napoli que al final sí que pueden tener jugadores un poquito más de adrenalina puedan venir más lanzados puedan venir más motivados la liga porque esto también viene para una copa pero para una liga lo que cuenta es, es la constancia yo que las ligas eh, se ganan en Salerno pero se pierde no perdón Ahí me ha llegado. Las ligas se pierden en, en Salerno y se ganan en Napoli.
0: Ojalá, que no, ojalá que, 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 que no digamos
1: eso al final de la temporada. Ojalá que no. Ojalá que ojalá no. Que no. Yo, yo tampoco puedo decir nada. Ya es la pregunta que nos hacen siempre, se plantea cada, después de cada partido. Y yo nunca quiero decir que, estos, que quedan 10 finales. Yo creo que al final hay que ir paso a paso, partido a partido porque igual que ahora mismo en Milan está líder ahora mismo puede pinchar otros dos partidos como ya le ha pasado y, y quedarse fuera o casi fuera de la lucha por el por escudero el entonces yo creo que inter y Milan y también napoli un poco vienen en dinámicas similares entonces es muy difícil prever si quedan 10 finales si ahora mismo quién está mejor o peor y por tanto Creo que tampoco hay que, hay que darle más vueltas. Creo que a pensar en el siguiente partido, ese empoder yo creo que puede ponerle las cosas muy complicadas a, a Milan. Hay que recordar que no estará Teo Hernández, que fue, vi ayer la segunda amarilla, y estará Pablo Touré. No, en verdad no, en verdad ya juega menos que yo, es pobre, pero, pero bueno. Eh, poco a poco, porque igual que Milan haya ganado tres puntos, contra Empoli puede perder dos y no extrañaría nada porque hay que, a mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo Andracholi con, con el Empoli perdón. y es un equipo que puede rascar puntos perfectamente a, a Milan, pero bueno, eso es la semana que viene Sí, vamos a, ver, vamos a ver cómo termina todo Diez finales, los jugadores
0: yo he visto varias publicaciones de los chicos y los veo ilusionados los veo con, con esa emoción y esa posibilidad intacta pese a que muchos dicen que no yo sí creo que ya los jugadores se lo empiezan a creer y si ellos no se lo creen ¿Quién, ¿Quién más? No. Como lo decía, lo mencionaba Fernando Este es el argumento típico después de cada partido del Milan Ahora estamos hablando de esa ilusión De esa posibilidad Pero quizá perdemos frente al Empoli Y todos decimos, no, es que este equipo no merece ganar el escudeto Porque se si pierde el punto frente al Empoli", es algo... el, el hincha es circunstancial Siempre voy a decir que el hincha del Milan es muy circunstancial Según cómo vayan pasando Las, las cosas puede ser Que esté pasando lo mismo con, con el tema del escudeto Pero bueno, estaba leyendo acá declaraciones de Saki ...que le preguntaban si veía el Milan favorito... ...Y Zeki decía... ...bueno, habló bastante, pero lo más importante... ...no porque el Milan mantiene un equipo joven... ...y los equipos jóvenes nunca son favoritos... ...para ganar el Scudetto... ...ya estará a criterio de cada uno si creo o no... ...sin embargo también hay muchas personas... ...muchos periodistas que están trepados en este barco... ...de que el Milan va a dar... ...ni siquiera la sorpresa... ...porque con lo visto la temporada pasada... ...y José también que sigue ahí comentando... ...está respondiendo preguntas... Eh, lo decía, si la temporada pasada quedaste en segundo lugar la única forma de mejorar esta, esta campaña es ganando el escudetto. y quedas igual si quedas segundo, no puedes quedar por debajo no te lo puedes permitir porque independientemente de cómo hayan sucedido las cosas, que un año termine segundo y el, seg y el siguiente año termine tercero cuarto, no es mejor para el equipo entonces hay que mantenerse o mejorar, ojalá que el Milan pueda mantenerse en esta línea Ojalá que el Milan ya no pierda puntos ante estos equipos, aunque como también se, se lo ha dicho acá muchas veces en la voz rosonera, el, el mayor rival del Milan es el propio Milan. Cuando más subidos estamos es cuando peor nos va, cuando nos, nos pegan una tremenda cachetada y nos dicen no, esta es la realidad, eh, no te ilusiones, sin expectativas no hay desilusiones. Quizá el problema esté en nosotros en esperar mucho de un Milan limitado, de cierta forma. Que guste o no, queramos o no Pioli, yo estoy muy agradecido con Pioli, le reconozco mucho su trabajo porque siento que con este equipo tan corto, tan limitado sin variantes, con jugadores que él no quiere ha sacado oro eh, lo hemos visto con la situación de Bacayoko que prácticamente ya no va a jugar porque el Milan no quiere ejercer esa opción de compra que tiene disponible sobre el jugador, pero es un jugador menos al final es una variante menos que tiene Stefano Pioli y es con lo que se tiene que contar hasta el final de la temporada. Eh, chicos, ¿algo más que decir para ya irnos de, de este nuevo directo?
2: Yo, cambiando un poco la dinámica, eh, le exijo a la audiencia que si… Estoy celoso. Si Fernando es venacer, yo tengo que sacar algún jugador del Milan. Me propongo el Giroud Feo. El Giroud feo, por el, por el peinado y la barba, el Giroud feo, si me queréis llamar así, pues pero quiero un jugador, me da igual cómo me llaméis. Menos Va, vamos, Castillejo. Vamos vale, Turé. Vale, vale,
1: vale. <ríe> yo te iba a decir, te van a
2: poner Castillejo después, pero
0: bueno, vamos a, Castillejo a ver. Castillejo no.
1: Por favor, por favor, Asamo Castillejo, hacedo eh, por mí, hazlo no,
2: por Benazir. Y, y mido 1,90, o sea, tengo que ser Giroud. Tengo que ser Giroud, por favor, con la, con la barba y el pelo. Luego, y cara... Bueno, Anton dice
0: que te pareces a Bertolacci. A Bertolacci.
2: Hostia, qué cabrón. Le están poniendo Bertolacci. Giroud, Giroud, sí, sí, por favor. Mira, por va, favor, vamos,
0: vamos a ver, vamos a ver al final el que tenga más comentarios. Bueno, después vamos a leer los comentarios. Bueno, te dicen que nocherino, que te pareces a Gabriel. Yo también te veo como que más. más Borini, Borini. Sí, a
2: la... sí, sí eh, por favor, Constant o, o algún jugador peor.
0: Dice, me quiero parecer a Giroud. Y viene a Udi y dice, no, te vamos a poner Bertolacci. Tremendo comentario, increíble. A mí me encanta. No, nah, nah, Pero Muy bueno, muy bueno.
2: Bueno, dice
0: Gantrapochi.
2: Que sí me dicen.
0: Vamos a, ver, vamos a ver. Mira, Javi, para la próxima que vengas a la voz rosonera, son nombres que, que siempre nos ven. Vamos a ver cómo te van a poner, ok. Vamos a ver cómo te ponen en los comentarios así mismo en directo. Eh, espero que estemos en directo para leerlos a, a absolutamente todos. Bueno, Fernando Vino, él es el Benacer. José, ah bueno, José le dicen Charanoglu. José Noglu le dicen. A mí me pusieron Julio Mesías y a Walter. <risa> A Walter, ¿cómo fue que le pusieron? ¿Walter no era Leao? Había uno que era Leao, me suena. No, pues que Walter no tiene parecido con Leo por ningún lado. No me acuerdo no me acuerdo cómo le pusieron a Walter. Creo que Walter quería que le pongan Walter Leao, pero no. Otro, otro le pusieron. No no recuerdo muy bien. Pero muy buena, muy buena la, la de Javi. Muy buena la dinámica. Es más, cada vez que tengamos invitados, vamos a preguntar a la audiencia. Ya se lo va a comentar a Walter y a José, aunque José está por acá que también está comentando. <risa> Se lo voy a poner a, a, a Walter también para hacerlo, porque me gustó, me gustó.
2: Pues nada más, ahí lo tengo. Por favor, Castillejo no.
0: Ah, ok.
1: Fernando, ¿algo más que decir? No, me lo estoy pasando muy bien, hostia. Vaya, como a tercio de la noche. Nada, yo agradeceros a todos los que habéis estado aquí. Al final, hacemos los lunes más o menos. La verdad es que vaya, vaya risas de directo pero, pero bueno, muy bien chicos, gracias Julio, gracias Javi como siempre Gracias a todos que nos habéis visto Un saludo también a, a Caro y a Miguel que me saludaban desde aquí, desde el chat Y recordad ya un poquito eh, en tema Milan Que como he dicho antes, las ligas se ganan en Napoli pero se pierden en Salerno Entonces poco a poco, mmm, miras más cortas, pensar semana tras semana y así es como se disfrutan las ligas, en mi caso.
0: Sí, bueno, ojalá que el Milan pueda celebrar el Scudetto esta temporada. Sería una ilusión muy buena para todas. Y quizás, probablemente, si es que el Milan termina, termina llegando con posibilidades eh, de Scudetto, nos puedan ver a la voz razonera finalmente reunido en Italia. Ojalá que en algún momento también podamos encontrarnos allá con Javiño, con Fernando, con Pipo, que también es amigo acá de nosotros. Y vivir esa, esa ilusión todos juntos como comunidad. Que a pesar de que, de que muchas veces hayan peleas, hayan discusiones, todos estamos remando para el mismo lado. Todos estamos subidos en el mismo barco. Y todos queremos lo mejor para el Milan. Eh, recuerden dejar su like, suscribirse si aún están suscritos. Seguir a los chicos en cada una de sus redes sociales. En el, en el Twitter de la voz rosonera. Está en el perfil de Fernando y de Javi que también se dedican a comentar del Milan. Sí, y también en eh, Espera Milan para estar informados de la mejor manera con respecto al Milan eh, un saludo para todas las personas que nos han estado viendo desde Panamá Argentina, Chile, desde Ecuador desde Colombia que estaban ahí presentes un saludo para todos los miembros que también estaban comentando y nada chicos, siempre un placer compartir con ustedes muchas gracias por estar acá con nosotros sabemos que el tema temporario juega muy en contra, ellos están en Europa yo estoy acá en, en América entonces son cosas que no ve la audiencia pero que son muy importantes a mencionar. Un placer enorme chicos y nos vemos la próxima vez. A mí me gustó más el Javi Bertolacci Gaucho, la verdad.